0: 大家好，欢迎来到《女人聊心事》，您讲不听我是您。我是婷，在《女人聊心事》，我们陪你聊心事
1: 。今天录音彩屏跟我们在一起，因为我们就是想要聊一下一位室友，是我们都共同认识的人。嗯，那这一位室友，我们之所以会认识他，是因为去年受邀去做一个讲座，然后那个室友就是其中一个在台下的。观众这样子，那我那时候印象很深刻，是他也有给我们 feedback， 因为他知道我们要去讲那个讲座，所以他很认真的把我们所有的集数都有听完。我就很惊讶，想说哇，他也太认真做功课了吧！就是因为我们是去讲一个爱情相关的主题，可是我们除了我们之外，还有其他的人也是讲者，所以就没有想说哦，他居然会这么认真的把讲者。相关的资料都看完，或是听完我们节目这样子
2: 。而且他是一个男生，就是身为一个男生，他听这些关于女生主要客群的节目，<笑>他把它全部听完，是一个非常细腻的男生。嗯
1: 嗯，对。那我就是也有跟彩萍聊到这件事情，是因为这个室友就是因为一些意外，所以在三十几岁很年轻的时候，他就突然。走了、嗯，那我们听到这消息就是都很震惊，因为他跟彩平认识比较久，所以那时候我看到消息的时候，第一时间就有传讯息给彩平。那彩平也是说，他从新闻上面看到，就那时候都还在消化这样子。因为你们之前其实应该算是交集蛮多的，有一阵子有一群朋友是很算是一阵子固定的会聚会
2: 。嗯，对，因为其实。去年来上《女人两心事》的时候，其实刚好就是在讲野燕学堂嘛。那我会认识这个朋友，其实就是因为他是我演演学堂歌唱班的学员，所以在前两年野演学堂比较多、呃、活动频繁在做的时候，他上了我的歌唱班，还上了不止一期，所以其实我们接受的时间蛮多的。然后我刚刚说他是一个很细腻的男生，他其实长得很高大。但是很很特别，就是他是通常男生，他平常讲话声音很低，可是他唱歌的时候却都是唱女生的歌，都是用假音在唱，都说我喜欢的都是张惠妹啊、孙燕姿的歌，这样就是其实我现在回想起来都是很很好的回忆。但我想没想到，我上礼拜突然收到朋友就是传给我一个新闻连接，他就是在骑脚踏车的过程当中突然心肌梗塞，送到医院就。就很很快的时间就离开了，其实很很年轻，才三十六岁。那我们大家都也很难过，就是我觉得有点不可置信。因为虽然之前在新闻上可能有看到一些，讲说艺人啊什么，就因为他很快离开，但是都不是自己身边的人。我也是第一次有真的有接触到的朋友突然这样，然后就会开始忍不住一直回想我最后一次跟他见面是什么时候，他那时候有跟我说什么话。那因为他们都是因为单身来参加歌唱班，我也知道他是一个，他一直很想要找到一个跟他心灵契合的人，只是一直都还没有遇到。甚至他跟他的，他一直还放不下前一段感情，他前一段感情有长达十二年的时间，然后跟他的前女友都还是维持像很像朋友的关系，就是他是一个很重情重义的人，所以大家都还蛮不舍得的。嗯，
1: 因为。就是彩萍来，我就想说，也可以跟彩萍聊聊，因为我觉得，就是跟他也是有一些很奇妙的交集，就是像你之前在歌唱班，所以你们那群朋友是。也是算蛮常见面，或是会聊一些比较深度的话题这样子。那我们我跟小宁就是因为讲座的关系就跟他认识。那小宁后来有去参加彩平他们办的活动，就是也有在跟他有一面之缘
0: 这样子。嗯，对，我记得我们、嗯、那时候在等电梯的时候，然后他也跟我说：“哎，你们那个就是都在办室友调查 IG 的现实动态啊，<笑>但是我不会用。”哎，我就说<笑>、啊、真的、哦。那我需要我教你吗？然后他就说，嗯，就是我有下载，然后我有注册。我说那应该就可以，你就把它打开，因为其实我有很会用。哈我哈！哈教他？<笑>对，我想说我怎么会教人？但有人没有，更不会用。但我就想说，天哪，他好认真。就是、mm. 虽然我后来从来没有说过他的现实动态的参与，对，那好像没有。我记得这件事情。嗯。因为他就是回去之后，他也是有在他的
1: Facebook 的现实动态，还是 IG 的现实动态，反正他就是有推荐哦。他好是在他自己的他,他在他的 Facebook post 上面有推荐我们的节目这样子。对对，然后我,我忘记他那时候可能是有 tag 我们节目还是怎么样，就看到就觉得说哇、哦，他真的是很有心。嗯
2: ，我记得那时候你们好像还有留言说哇，我们很开心，女生的节目还有男性的观众忠实、嗯、粉丝对。对对对。
1: 因为我弟也有去参加，就是彩平他们办的活动，所以他也是跟这个男生有有聊了一下，就是也是算是有一面之缘，所以他知道也很惊讶，结果后来就发现。我弟的前同事是他高中三年的朋友，然后我大学最要好的朋友跟他是当兵的同梯，所以我就觉得说哇，其实默默的有很多的交集跟关联，所以就是这一个人离开了，我觉得对身边不少人都有很大的冲击。就算是像我自己跟他一面之缘，可是你就真的会觉得说哇，生命真的好无常，而且好脆弱。嗯、我们能做的好像就是只有真的是珍惜每一天，或者是。跟嗯朋友们就是相聚的时刻，这样子虽然很不想说，你永远不知道什么时候会是最后一次，但是就是尽量就是能不要留下遗憾就不要留下遗憾啦、嗯，就
2: 大家都要好好珍惜。我上礼拜看到新闻的那一刻，我看到了，然后吓一跳，然后刚好我旁边有个长辈，我就说啊，我之前有个学员怎么突然就走了，然后真的长辈就是长辈，他就悠悠的说一句话，就说嗯，他提早完成他人生的功课了。然后，另外旁边有位长辈也说，嗯，可能就是，也许上面天上的神或上帝有什么事情，就找他，现在还先回去。所以虽然那个当下很难过，但是听到长辈说这句话、就是，就是就会就觉得好吧，如果是他真的提早完成人生功课，他提早的被召唤回去，那我们就祝福他。嗯
0: 嗯。
1: 对啊，所以就是也是想要透过在节目上聊一聊这位室友，那也纪念
2: 他。嗯、对，空中纪念他。嗯。嗯
1: 我们的 Apple p o d c a s t 得到了一个三星的留言。嗯
0: 为什么会有三星？室我们不是通常都会给我们五星吗？嗯，这个听众他是
1: 针对我们讲算命的那
0: 一集，他说基督徒
1: 应该要相信或是分享算命的吗？有点失望，这集大部分都只是在人云亦云，传达别人的经验跟分享，没有清楚的立场。我看完之后就有跟你分享说，这个听众有听完我们的集数内容吗？因为我觉得我们的结论做得还蛮清楚的耶、嗯。而且就是我们是分享室友们的经验，就跟大家分享其他人的故事。我觉得这就不是人云亦云，因为人云亦云应该是别人讲什么你就同意什么，然后没有自己的主见。但是我觉得我们都是先有自己的想法，才会想要做这个主题。所以我觉得跟这个听众的认知有蛮大的落差的。我本来想问说，嗯，你确定你有用对成语吗？<笑>后来想了想，可能是他就是觉得我们没有自己的立场，所以他才说他觉得我们是人云亦云吧。嗯
0: ,嗯因为其实我们在节目里没有分享，你之前想要做这个主题，是因为你看到你的朋友的 IG 动态。然后觉得对算命这个话题有一些亲身的经历，嗯，也有想要跟大家分享还有讨论的看法，所以我们才会做这一集嘛。然后也可以让大家听听其他人的意见跟故事。其实我们有在节目的最后总结我们跟多数室友们的看法，就是算命可以当做方向的参考，不过命运还是要靠自己创造。在谨慎的思考跟评估之后，凭借自己的努力还有一些运气，做出不后悔的人生选择。嗯
1: ，所以就这位听众如果没有听到最后的话。刚刚小宁复习的就是我们的结论哦。嗯
0: ，其实我蛮想特别回应他说基督徒应该分享算命吗这一点。我觉得即使基督徒不信，也不依靠算命，但是不用拒绝去了解。我蛮推荐这个听众，他可以去听听看叶明汉牧师的信息。就是很多民俗里面的事情，他其实是可以在圣经里面找到答案的。如果大家有想了解的话，可以 YouTube 搜寻叶明汉牧师。或者是算命牧师，就会有很多的信息主题可以选了。不过我不知道他给我们三星评价之后，他还愿不愿意听我们节目。我会觉得，如果他没有听到我们回复的话，有点可惜。嗯，所以其实如果是有想要讨论的想法，来私讯留言，其实可以得到更直接的回应。所以，嗯，下次也可以直接私讯我们
1: 。嗯，还没有在 Apple Podcast 上面评分的是有。也可以再去帮我们节目点一下五颗星，帮我们这个三颗星的评价补一点血。<笑>对看到三颗星，这还是有点傻眼。<笑>虽然我觉得大家都可以表达自己的意见，跟你对节目的喜好，可是我觉得就是，嗯，不管是没有听完，或者是说没有完整了解意思，我觉得都会还蛮可惜的。所以就是，嗯，还是建议可以听到最后这样子。嗯我这边还有一个跟算命有关的花絮要补充，就是我在节目里面有分享说，我的前同事他们会去宜兰找一个很厉害的娘娘算命。对，那我讲的这个前同事他就有听到我们的节目，他就有回想起之前去算命的事情，他就有跟我分享。我在节目上就是也跟室友们分享。那他就说，宜兰的那个娘娘真的很热门。他就说，那时候打电话的时候都打不进去，所以他们除了出动同事一起打之外，就是还有别的同事，他是有 team member 的，他们就会叫五个 team member 一起帮忙打电话，就是为了打进去预约那个宜兰的娘娘。
0: 哇塞！对
1: 啊，然后他就说，那时候娘娘会在大家的面前唱名，就是点名。这个有要算命的人，然后他会讲你内心最纠结的事情，就是其实是在大庭广众下，他就是一两百人的那种，然后一个人大概只会有一分钟的讲评时间
0: ，所以你约到了，然后你是跟一两百个人一起、哦。对
1: 。我听到，我其实很惊讶，我以为算命都是一个一个进去、欸，哎、啊，所以我真的是可能就是没有给人家算过命才。
0: 而且谁想让人家知道自己很在意的那些事、啊
1: ？对，因为他就说，前同事里面其实最多人问的都是感情跟生小孩之类的，所以其实都是你内心很纠结跟最私密的话题對對對。可是其实其他人全部都会听到。
0: 虽然也不认识，但是你还是会觉得很怪啊。对，嗯、呃，然
1: 后他又说那时候我们同事里面有一个是基督徒，他他会开车载他们去，但是那个同事他也不会靠近，因为会头晕。哦、我就想到你说你姑姑去，嗯、他们也是会说，嗯、呃，是不是有基督徒？这样因为会不准，还是没有办法看。对对对，对我就觉得很妙哎、欸，嗯。然后他有说有一个一起算过命的同事，那时候娘娘是跟他说，他如果要生第二胎的话，缘分很薄，所以如果过了某个时间没有怀孕的话，就可以放弃了。不过就是虽然最后过了那个时间点，我们那个同事也最后还是怀孕了，嗯、现在小孩都已经几岁了、嗯，所以我觉得这个也是一个。就是有点像是我们那天讲的，就是算命讲的可以当做参考，但是你就说不要都相信，因为如果你真的相信那娘娘讲的，超过几岁之后你就想说啊，算了，不要再试了，那你就不会有这个孩子了耶。我就觉得说，哇、哦，这这样子的影响也真的很大嗯嗯，而且是没有必要的放弃这样子。嗯嗯那。不过就是，虽然说经历过那么多事情，我前同事也有说，因为算命，他们的感情更好了，因为他们每次去的话，就会顺便去宜兰玩一下这样子。哦、他就说，他现在其实不算命了，他就是无所求，觉得现在的状态已经很满足了。嗯、那他有特别跟我分享说，他也很认同我们讲的，觉得我们在节目里面有强调说，命运是掌握在自己手里的这件事情很好。对，嗯、因为他自己也是这样子认为的。对，嗯。然后之前我们分享出轨的那一集，有室友透过 IG 留言跟我们说，这集和先生边吃晚餐边收听，顺便偷偷观察他听到我那一长段留言的反应。先生说，这个人的想法跟你好像哦。我说是我写的啊，灿笑先生整个又惊又喜，还一直重播，哈哈笑歪，太可爱了吧，
0: 还偷偷观察，<笑>对呀、啊，而且我觉得先生也好可爱，一直重播，对呀、啊，感情很好，嗯
1: ，我就觉得透过我们节目来喊话，好像真的也是一个不错的做法。<笑>我记得之前国中姐妹也会和老公一起收听节目，我听到他们老公的反应也都蛮有趣的
0: ，对，嗯。
1: 我们有另外一个国中同学也有说，听到婷有跟老王唠狠话说，说如果哪一天出轨就会离婚，从此不再会跟对方有关系。我觉得我也应该这么做，即使对方根本没有意图，但是也会有警惕的作用。我今晚就跟老公说了，结果他边打电动边说：“我不会啊。”非常轻松惬意，害我觉得又好气又好笑。听到老婆唠了一番狠话，居然还一派轻松，完全不紧张，对自己超有自信，害我笑死了。我
0: 完全可以想象那个画面、欸，我觉
1: 得超好笑的，<笑>就想说与我何干？对啊，干
0: 嘛突然提这件事？可能会
1: 愣住。对，但是我就觉得，嗯，就是丑话还是要讲在前头，<笑>所以他就是当做讲过的这样。大家真的很有实验精神，就马上。而且<笑>我觉得大家对于出轨这个主题，确实。嗯，回馈也是蛮多的。嗯，有另外一个室友私讯我们，他说昨天白天一个人在家，怕老公觉得我怎么在听这种毁三观的主题。点开你们最新讨论外遇的那集，结果晚上睡觉我做了一个很长很累的办公室外遇噩梦。重点是是我外遇，<笑>害我起床看到老公有满满的愧疚感，也不敢分享我做了噩梦。虽然我发到你们的 podcast 应该有一年了，但这是我第一次跟你们分享听后感言，因为那个梦境太真实也太荒谬
0: 了。可是我们没有分享什么毁三观的事吧？对啊，对啊，嗯，应该应该是说外遇这两个字，对，让人家觉得哎，你怎么会关注这个议题？应该是这样子的。对对对，因为我也是跟这个室友
1: 说，我们那一集的重点是预防出轨，居然被说是毁三观，还让他做噩梦。<笑>然后我自己的脑部很弱啊，我就是很容易会白天看到或是听到或是想到什么，晚上就会梦到。其实这件事情真的很累，然后你醒来之后也会想说，我脑部怎么会这么弱？为什么就是只是白天稍微沾到一下这个话题，晚上就会梦到？所以我很可以理解这个室友的感受。
0: 可是我最近有发现，我白天想到什么，晚上会梦到的东西都是跟吃的有关。<笑><笑><笑>睡觉前看什么那个千千吃播还是什么之类的，然后我可能就晚上就會觉得，哦，我就会我就会梦到，比如说什么韩式的，然后吃到饱，把肥啊什么，然后吃的好<笑>好开心啊、哦，闹<笑>钟就响啊之类
1: 的。在梦境里面，如果吃的欲望有被满足，也是还蛮不错的。对
0: 对对，就觉得很开心。嗯，粉樱桃透过 IG 跟我们说，偶然发现你们两位知性女孩的节目，非常喜欢，会继续收听下去哦。我也有三个小孩，非常有感。而且你们的节目频率跟我如此契合，非常喜欢。如同你们说的，节目内容再丰富，也要频率相同才行。嗯，现在听
1: 起来真的是觉得最后那段话说得很对，就是。节目内容再丰富，也要频率相同才行。看到他有三个小孩，我真的觉得很佩服。就之后再继续透过节目互相交流
0: 。像我爸，他如果遇到也是生三个的话，他就会说：“哇，那你的贡献跟我们家贡献是一样的。<笑>”我就
1: 觉得很怪，他用到“贡献”这个词对，对国家贡献，对，都是三宝的爸爸妈，对。之前有一个妈妈，她有私信我的个人账号，她说：“你好，我想谢谢你的 blog 分享自己执行 mom's on g call 的过程、想法和心得。我儿将近四个月，全亲喂，之前一天至少黏在我胸上十个小时，外加睡觉或是讨报时间，根本就是一只无尾熊。我们人又在国外，后援比较少，这里的哺乳顾问又住在山顶洞人洞穴里。”最近找了一个台湾实际一点的顾问，开始减奶量，然后刚好看到你的分享，好像终于看到光了。我刚刚第一次把它放在自己的床上，让他抱怨了五分钟，我坐在两公尺外的椅子上陪他，他居然睡着了，睡着了，睡着了，要强调三次。<笑>平常都只会奶睡或者白天背出门两次让他睡觉的宝宝，居然自己睡了。作为一个抗拒奶瓶、抗拒奶嘴、抗拒婴儿推车的妈妈，我心里真的好激动啊！虽然只是第一次，但是或许隧道外的光快到了。真的谢谢你，阿奇，好可爱！哦哦哦哦哦,哦！
0: <笑>我觉得他，我感受得到他很激动，因为他。把他的儿子，就是让他自己睡着之后，马上就来留言嘞、欸嗯。因为他说我刚刚第一次，我说天哪、啊哦，他这个妈妈好激动哦、欸，他一定很开心。因为我没有办法想象，你要挂着一只在你身上十多个小时哎、欸，
1: 对啊、就是，而且如果那一只
0: 又有点重，<笑><笑>不得了，手都
1: 要断。<笑>你是很,很害怕很重的婴儿？
0: 对啊，而且因为我记得我朋友他之前也是就是轻微，然后。他的儿子真的是无时无刻都在他的身上，或是时不时想到就要来吃一下，就是要来你身上趴一下。嗯、对。然后他会觉得很很喜欢那种亲密的感觉，可是他也当然也会有一些不便利嘛。可是他又会觉得说啊，如果我拒绝他，或是我结束了这个亲喂时间，好像又有点妈妈的舍不得的感觉。嗯、可是有时候看到他们这样，真的很累，你会觉得。其实真的蛮辛苦的對，对、嗯
1: ，真的，我觉得就是育儿，就是很多。取舍就是每个人的方式不一样，嗯、因为像我们主要是用平位，真的很好照顾。但是亲喂派的就会觉得很喜欢那种亲密感，用更不用洗奶瓶啊什么之类的。嗯、反正就是各有利弊，因为像是平位，你都知道他吃了多少，坐席好控制，然后也很方便照顾，跟也比较好训练睡过夜或什么的。所以真的都是不同的选择。嗯
0: 嗯，不过看到你的文章，真的是。对其他人、其他妈妈有帮助，真的觉得很开心。对啊
1: ，我看到也很开心哎、啊，就想说哇，就是这个妈妈一定是觉得居然可以成功，你看她描述就知道，前面都黏在身上，<笑>对，所以就很开心，可以帮助这个妈妈。对。我自己也觉得说，可以透过分享帮助到别人是一件很开心的事情。嗯、我觉得这也是我们做节目的初衷啊，就是想说分享自己的经验，让有类似困扰的人可以有一些参考的方向或是共鸣。那我们之后也会继续在生活里面找找看有什么样的灵感，看什么话题是让我们有感触、适合跟大家分享的、嗯
0: 哎。如果你喜欢我们的声音、节目内容或我们分享的心事，欢迎订阅这个 Podcast。